0: После перерыва, долгого перерыва, я сегодня снова, у меня есть возможность проповедовать слово. В прошлое воскресенье Алексей, а теперь другой Алексей, да? Непростые времена у нас с вами на дворе. Вот, у нас с вами были очень страшные январские события, не менее страшные события сейчас происходят. Но это не должно быть для нас неожиданностью, Иисус нам сказал, «Будут, будут восстания, народ на народ, царство на царство, все это начало болезней. И я уверен, что каждый из вас проходит сейчас момент размышлений, вопросов, что вообще происходит, и что нам всем с этим делать, где нам найти безопасность». И это хороший вопрос, потому что мы все думаем о безопасности. Да, нашей безопасности, безопасности нашей семьи, наших детей, наших близких. Куда, куда бежать для того, чтобы найти безопасность? Где, где это безопасное место? Может быть, в Алмате или в Киеве, или в Москве, я не знаю, в Нью-Йорке. Где, где мы можем найти безопасность? И люди говорят, что на самом деле самое безопасное место – это Иерусалим. Кто-то хочет сейчас поехать в Иерусалим для того, чтобы найти безопасность? Но на самом деле, если мы подумаем, то самое безопасное место, самый безопасный город, это на самом деле Иерусалим. Только не тот Иерусалим, который находится в Палестине, а тот Иерусалим, который находится в Царстве Небесном. Ну и кто с этим не согласится? Всякий, кто читает Библию, согласен. Это самое безопасное место, там нет ни слез, ни горя. Ни страданий, ни страхов, там есть любовь, радость, там мир, там безопасность. Самый лучший город, самый безопасный город это Небесный Иерусалим. И сегодня вот Енох у нас пел уже песню. Победа принадлежит Христу. А я, когда ехал в церковь, сегодня другую песню пел. Я пел по горам высоким, пастырем. Я хуже пою, чем Енох. Но я пел для себя и для детей. Пастырь мой идет, узкою тропою овец своих ведет. Я, маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою в город Иерусалим. И это детская хвала, но она настолько показывает нам весь смысл жизни верующего человека в этом мире. Потому что мы не ищем свою безопасность в городах этого мира, потому что никто не гарантирует нам безопасности здесь, по эту сторону Эдемских ворот. Наша безопасность в небесном Иерусалиме. И мы идем туда. Если вы забыли об этом, мы туда и идем. Господь нас, если мы называем его, он пастырь добрый, он на самом деле пастырь добрый, а пастырь добрый ведет своих овец в небесный Иерусалим. и Мы идем за ним. И эта дорога непростая. Это не, это не дорога здоровья и процветания, о чем Алексей уже в прошлый раз говорил. Это дорога трудностей и скорбей. Откуда мы это знаем? Потому что сам Иисус Господь прошел эту дорогу. Откуда мы это знаем? От того, что верующие, о которых мы читаем с вами в Писании, в книге Деяний, и шли этой дорогой. И яркий пример этому, апостол Павел. Давайте мы сегодня прочитаем с вами 21 главу книги Деяний и посмотрим. Апостол Павел тоже шел в Иерусалим, давайте посмотрим на его путь в Иерусалим, сравним мы этот путь с путем нашего Господа Иисуса и потом спроецируем этот путь на нашу жизнь и посмотрим, как же мы с вами идем в Иерусалим. Итак, сегодня у нас проповедь о поездке в Иерусалим, 21 глава книги Деяний. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли... Кос, на другой день в Родос, а оттуда в Патиру. И найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И найдя учеников, пробыли там семь дней. Они по внушению духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим». «Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились, и, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Талимаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день». А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пошли в кисарию войдя в дом Филиппа, благовестника одного из семи дьяконов, остались у него. У него было четыре дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы прибыли у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк имени Магав. И, взойдя к ним, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святой, мужа, чей это поезд, так свяжет в Иерусалиме Иудеи и придадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаетесь, сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоившись, сказали, да будет воля Господня. После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли некоторые ученики из Кисарии, провожая нас к некоему давнему ученику Насону Киприянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Якову, пришли и все пресвитеры. Приветствовать их Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». А тебе наслышали они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих, не поступали по обычаям. Итак, что же, верно соберется весь народ, ибо услышали, что ты пришел, сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющих на себе обед, взяв их, очисти с ними, возьми на себя издержки за жертву их, чтобы остригли себе волосы и узнают все, что слышанное им о тебе несправедливо, но что ты и сам продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удовленина и от блуда. Тогда Павел взял в тех мужей, очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно было приносить, Принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, тогда асийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ, наложили на него руки, крича «Мужи израильские, помогите!» Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего, притом и еле ввел в храм, осквернив святое место сие. «Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, сделалось течение народа, и схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, то тысяча начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился». Он тотчас взял воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его велел сковать двумя цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость». Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало «Смерть!» ему. При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику «Можно ли мне сказать тебе нечто?» Тот сказал «Ты знаешь по-гречески?» Так не ты ли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре человек-разбойников? Павел же сказал «Я иудеянин, торсянин» гражданин небезызвестного киликийского города, прошу тебя, позволь мне говорить к народу. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Аминь. Вот такая история, вот такое путешествие в Иерусалим. Что происходит? Мы видим с вами, как начинается история с прощанием в Ефесской церкви Павел прощается, очень эмоциональная ситуация. Все ли хорошо будет в церкви после того, как Павел уйдет? А мы, Алексей об этом в прошлый раз читал. Нет, к сожалению, в церкви будут большие проблемы, церковь ждут большие потрясения. Все ли хорошо будет у Павла после того, как он покинет их? Тоже нет. Мы читаем с вами, что в Иерусалиме его ждут узы и скорби. Он идет на праздник в Иерусалим. А какой праздник он идет? Кто помнит? Приближался день, праздник пятидесятницы. А перед пятидесятницей, за 50 дней до пятидесятницы, какой праздник в Иерусалиме был? Песах, да, Пасха. Это, это день, когда Иисус пострадал. И теперь посмотрите, если вспомним мы с вами Евангелие, когда читаю в Евангелии, как Иисус сам шел в Иерусалим на праздник зная, что его там ждут скорби и узы. Теперь мы видим Павла, который идет в Иерусалим на праздник, зная, что его ждут там узы и скорби. И это хороший параллель и пример для нас. Мы с вами идем в Иерусалим, небесный Иерусалим, на праздник. Мы с вами идем туда на праздник. Там будет брачный пир, там будет веселье, там будет небесная вечеринка, замечательная. Но по дороге нас ждут скорби и узы. А... Давайте посмотрим, какие еще параллели мы здесь видим. Во-первых, а почему Павел идет туда? А, кажется, вообще все его поведение, все его решения, которые мы видим в этой главе, какие-то нерациональные. И они на самом деле лишены рационального человеческого объяснения. Но и у него, его мотивация не человеческое объяснение. Что он говорил в предыдущей главе, вы с Алексеем вместе читали, в 20 главе, двадцать 23 стихе Павел говорит, «Дух святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня в Иерусалиме. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божией». Вот его мотивация, вот его цель. Он говорит, Господь Иисус, меня грешника, меня врага Бога, врага церкви, взял, спас, оправдал, простил, сделал меня своим сыном, сделал меня своим слугой. Для чего мне тогда жить? Для него, для проповеди его Евангелия. Поэтому это, это смысл моей жизни. Я пойду в Иерусалим. Следующая параллель, которую мы видим. А, помните, Иисус шел в Иерусалим, он один туда шел? С учениками, он не шел туда один, рядом с ним были ученики. Посмотрите на Павла, мы тоже видим, как он идет не один, он идет с командой. Мы читаем с вами в начале главы, что он со спутниками приплывет в Сирию, потом там через Кос, Родос, Патару. В четвертом стихе они приплывают в Тир, разгружают корабль, проводят там неделю, Самое первое, что они делают в этом новом городе? Смотрите, они не идут в местные музеи, смотреть достопримечательности какие-то. Что они в первую очередь делают? Они находят там верующих, других верующих. Они находят там церковь, местную церковь, и встречаются вместе с братьями. Это хорошая модель, между прочим, для всех для нас, для тех, кто путешествует. Вы какой-то другой город едете, всегда ищите возможность найти местных верующих и пообщаться с ними, ободрить друг друга, помолиться вместе. Это замечательная, замечательная модель. Не пропускайте собрания в поездках. И посмотрите, в четвертом стихе написано, что верующие говорят от Духа Святого, по откровению Духа Святого, что Павла в Иерусалиме ждут скорби, и, зная это откровение, они просят его туда не ходить. Вспомните, как ученики Иисуса отреагировали на откровение, получено от самого Господа Иисуса, что в Иерусалиме Его ждут скорби и узы. Что они сказали Ему? О, замечательно, мы так рады, давай мы пойдем и поддержим тебя. Что они сказали Иисусу? Не ходи туда. Они отговаривали Его до конца. Посмотрите, как сотрудники Павла и все верующие, которые встречаются ему по дороге, что они ему говорят? Они говорят, Павел, это безумие, не ходи туда. У нас есть откровение, что тебя ждут там узы, страдания. Возможно, и в нашей жизни, когда мы идем в небесный Иерусалим и принимаем иногда решения нерациональные по откровению Божьему, возможно, в вашей жизни тоже будут верующие люди, которые будут рядом с вами стоять и говорить, Решение, которое ты принимаешь, неправильное, не делай так, не жертвуй, не служи, не делай то, не делай этого, потому что это нерационально. Возможно, это нерационально, и, скорее всего, это нерационально. Но мы живем здесь, руководствуясь не человеческой рациональностью, а откровением Божьим и Словом Божьим, которое иногда очень сильно отличается от земной рациональности. Давайте посмотрим. Написано, проходит неделя, 5-6 стих, они э, провожают проводы с женами, с детьми. Самое последнее, что они делают перед тем, как отправить его в Иерусалим? Написано, они встают на колени и молятся. Где мы с вами еще читали о коленопреклоненной молитвы перед посещением Иерусалима? Гефсимане, когда Иисус молится на коленях. и там кого он просит с собой молиться? Помните, да, учеников? Да, это важно. Когда мы идем куда-то, и мы понимаем, что впереди у нас серьезное испытание, нам нужна молитва. Как мы без... Даже Христу нужна была молитва. Он, Сын Божий, наполненный Духом Святым на 100%, нуждался в молитве, нуждался в такой посвященной глубокой молитве. Насколько же она нужна нам, когда мы проходим с вами сложные испытания, трудности, кризисы, нам нужно почаще вставать на колени и молиться. С женами и детьми, с братьями и сестрами. В седьмом стихе они плывут до Аптоломии, и там встречаются с братьями всего один день. Но они опять встречаются с другими верующими, чтобы ободрить друг друга. А на следующий день они приходят в Кесарию. Что мы уже с вами читали про Кесарию в книге Деяний? Первое, что мы там видели? Там живет наш старый знакомый Филипп, про которого мы читали. Филипп, один из... Диаконов, семи диаконов, выбранных в шестой главе, мы читали про этого и Филиппа, как он проповедовал среди самарян, как он помог обратиться Евнуху из Эфиопии, как он проповедовал в прибрежных городах, в десятой главе, что мы еще про Кисарию читали, там кто жил и живет, скорее всего, Корнилий, помните, да? прокорнили. То есть это такой город уже известный нам. И вот мы видим, что они, они встречаются как старые добрые друзья. Сколько лет уже прошло. У Филиппа уже четыре дочери. Все четыре дочери пророчествуют. Молитва за моих дочерей, за всех девчонок нашей церкви, за всех... Äh сестер нашей церкви, чтобы они пророчествовали, потому что это Слово Божие. Помните, да, когда на учеников сошел Дух Святой в Деянии 2 глава, и Петр говорит, это не пьянство, это не вино, как вы думаете, но это то, что обещал пророк я изолю на вас Духа Святого, и будут сыновья ваши и дочери ваши пророчествовать. Мы молимся, чтобы как можно больше у нас наши дети пророчествовали Слово Божие. Через несколько дней приходит пророка из Иерусалима, Агав, где мы уже с этим пророком с вами встречались. Это тот самый Агав, который 15 лет назад предсказывал голод в Иерусалиме. Помните, когда Павел и Варнава собрали деньги в Антиохии и потом помогли Иерусалимской церкви? Тот же самый Агав. И вот он берет пояс Павла в 11 стихе, тот самый пояс, между прочим, который, помните, в 19 главе, 2 главы назад, что они с этим поясом делали? Исцеляли, да? Теперь Агав берет этот пояс, связывает себе руки, ноги и говорит, что хозяина этого пояса также свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников. Что это нам должно было напомнить? Да, Христа точно так же было пророчество, что его придадут, свой, свой же народ, иудеи его свяжут, но придадут в руки язычников. Еще одна яркая параллель со Христом. И какая реакция слушателей после того, как они услышали очередное пророчество? В 12 стихе написано, все просят Павла, и его команда, и все верующие в Кисаре все просят Павла не ходить. Ну а как бы мы поступили на их месте? Ну, представьте, человеку говорят, вот ты пойдешь туда, вот сейчас бы кто-то сказал, мне Господь говорит ехать в центр Киева, да? вот что бы мы ему сейчас сказали? Ну, по-человечески, конечно, мы бы ему сказали, это безумие. Сиди дома сейчас, никуда не ходи. По-человечески это было бы правильно, и это есть правильно. Но когда у человека есть откровение от Господа, тогда любое человеческое рациональное объяснение не имеет смысла. У Павла есть откровение, он идет туда по откровению. И что он говорит им? Посмотрите, он говорит, что вы делаете? В 13 стихе он говорит, что вы делаете, братья? Вы совершенно не помогаете мне. Мне и так тяжело. Я знаю, зачем я туда иду. И что мне сейчас от вас нужно, чтобы вы убеждали меня не идти? Что мне от вас нужно? Что ему нужно от них? Поддержка, поддержка молитва. Он говорит, вы сокрушаете мое сердце. Мне нужна от вас поддержка и молитва. Про кого еще мы читали, который в момент кризиса, в момент а, с, апокалипсиса своей жизни нуждался в поддержке и молитве своих друзей? Иисус Гефсиманий. Он в таком же состоянии находится. Он говорит, поддержите меня, помолитесь со мной, братья. Чего мы ожидаем в трудные моменты, когда мы идем и совершаем, кажется, нерациональные поступки, но мы точно знаем, что это Бог от нас хочет, потому что у нас есть такое откровение. И в момент кризиса, когда мы принимаем решение, непопулярное решение, непонятное нашим соседям решение, чего мы хотим от братьев и сестер? Поддержки и молитвы чтобы они сказали, брат, сестра, мы с тобой, мы не понимаем, почему ты так делаешь, да? но если это Господь, мы за тебя, за тебя. Мы, мы стоим, мы молимся. Павел говорит, я не только хочу пострадать, это не просто мое желание, я не только хочу пострадать за Иисуса в Иерусалиме, я готов у него, за Него там умереть. Это не просто желание, это готовность. Почему? Потому что Иисус за меня не просто хотел пострадать, он за меня умер. И я готов сделать то же самое для него. В 14 стихе братья все равно не успокаиваются. Они, написано, продолжают его уговаривать. Но когда у них ничего не получается, они успокаиваются. И что они в конце концов говорят? Да будет воля Господня. Пусть будет, как Бог хочет. И идут с ним в Иерусалим. Они идут с ним в Иерусалим, зная, что там все будет плохо. В Иерусалиме они приходят в дом к насону Киприянину, останавливаются там жить. И посмотрите, в 17 стихе по горькой иронии, в Иерусалиме Павла и его команду встречают радушно. Еще одна параллель. Вспомните, как Иисуса встретили, когда он вошел в Иерусалим. Сана сыну Давидому, Очень радушный был прием. На следующий день. У Павла встреча с Иаковым, со старейшинами церкви, с его командой. Важная встреча. Павел дает им подробный отчет о своем служении. Вернее, не о своем служении, а он как говорит. Рассказал им о том, что Бог сделал через него. Это правильное, правильное отношение к своему успеху. Какой бы успех ни был в вашей жизни, если вы верующий человек, зрелый верующий человек, вы понимаете, что этот успех, это только благодаря благодати Божией, которую Бог сделал через вас. Это то же самое, что говорил Иисус. Вы помните, Он говорит, я ничего от себя не делаю. Все, что происходит в моей жизни, чудеса, знамения, учения, моя жертва, это все, что Отец делает через меня. И это правильное состояние любого верующего человека. Какой бы успешной ваша вашей жизни была, если она успешна, если есть какие-то плоды, вы же понимаете, что все это благодаря тому, что Бог сделал через вас. Они слушают, в 20 стихе написано, прославляют Бога и дают совет. Очень странный совет. За все эти годы, а прошло уже очень много лет с момента становления церкви в Иерусалиме, за все эти годы проблема законничества в церкви Иерусалима так и не была решена, сколько раз они собирались, сколько раз они обсуждали эту тему, как связан закон и благодать, они принимали решение, они приняли первое постановление Иерусалимского собора, и все равно проблема в церкви не решена. Посмотрите, они говорят, сколько у нас тысяч уверовавших иудеев, что значит уверовавших иудеев, о ком речь идет? Да, те, которые уверовали, что Иисус их Господь и Спаситель, те, которые уверовали, что жертвы Его, они спасены и названы детьми Божьими только жертва Иисуса Христа через веру по благодати. Но посмотрите, как лидеры церкви называют своих прихожан, уверовавшие Иудеи ревнители закона. Как это вообще возможно? Быть верующим в Иисуса, в благодать человека и оставаться ревнителем закона. Как это возможно в одном сосуде? Как возможно уместить Ветхий и Новый Завет в одном сосуде? Я не понимаю, честно говоря. Я вот читаю этот отрывок и думаю, там Петр, там Иаков, там апостолы, которые остались в Иисусе. Чему они свою церковь уже несколько десятков лет учат, что у них верующие? уверовавшие в Иисуса, до сих пор ревнители закона. Как они вообще, о чем они проповедуют? Я, я вот, честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Я читаю послание Петра, первое послание Петра, второе послание Петра, послание Иакова. Они все это писали, а у самих в церкви подавляющее большинство верующих не понимают идеи благодати. Они остаются ревнителями закона. И вот что лидеры церкви, Вырусали ими, говорят Павлу. Они ему не говорят, давай мы соберем церковь и объясним, какой ты замечательный брат. И какие Бог через тебя дела делает. И что, возможно, большинство прихожан нашей церкви заблуждаются, неправильно понимают идеи спасения по благодати. Нам, возможно, их надо научить. Нет, они говорят, Павел, давай мы сделаем вид, что и ты тоже ревнитель закона. Давай мы такой умный ход придумаем. И они предлагают ему умный ход. Они говорят, у тебя ложная репутация среди верующих. Вопрос, а почему у Павла появилась ложная репутация? То, что про него говорят, это неправда. Он такому никогда не учил. Это ложь. Откуда у верующих в церкви ложная информация про Павла? Откуда вообще появляется ложная информация? Клевета. Откуда? Слухи, правильно, они говорят, тут люди говорят, одни верующие говорят другим верующим про третьего верующего неправду, это называется клевета, это зло, так говорили про Иисуса, так говорили про Павла, к сожалению, так случается в церквях до сих пор, когда одни верующие говорят другим верующим искаженную неправду, информацию про третьего верующего, и это работает, люди доверчивы, люди не хотят проверять, в наш век сейчас, а ты открыл телефон, тебе любая информация доступна, и люди мне скидывают ссылки, я говорю, вы проверяли эту информацию, нет, зачем, это же, это же на тиктоке мне сказали, Дорогие мои, пожалуйста, ни, никому не переправляйте никакую информацию, не проверив. Ну я просто так, ну мне же прислали и я прислал, там пусть разбираются. А, а, перестаньте, только благословение передавайте, только Евангелие передавайте безостановочно. Посмотрите, до чего это довело. Верующие, тысячи верующих, вместо того, чтобы порадоваться за Павла и возблагодарить Бога, его пытаются первые его оппоненты, не неверующие иудеи, а верующие иудеи внутри церкви. Но мы читаем, Павел, он, Павел не против традиции, он не против там, соблюдения закона, он против того, чтобы традиции и закон были необходимым условием для спасения. Римляна, 14 глава, очень хорошо он об этом описывает. И посмотрите, в 22 стихе написано, что будет, когда люди узнают, что ты пришел. А лидеры церкви говорят, народ соберется. Вот у нас есть четыре человека, имеющие обед на зарейство, люди не стригут волос для, в знак обеда перед Богом, потом сбривают волосы, посвящают их Богу, сжигают их вместе с принесением жертвы, число 6 глава. И они говорят, возьми издержки за их жертву, очистись вместе с ним, какой они ожидают результат? Все узнают, что слухи о тебе неправда. Все узнают, что ты продолжаешь соблюдать закон. А то, что мы тогда принимали на Иерусалимском соборе, это только для язычников. Там про идоложертвенное, про кровь, про блуд. Как вы думаете, богословский Павел согласен с лидерами церкви в Иерусалиме? Я уверен, что он не согласен Богословский. А в конце концов, это ход конем, помог ему его безопасности? Нет, не помог. То есть он богословски он не согласен, потому что мы читаем в его посланиях его отношение к закону и благодати. Он не согласен с точки зрения, что это принесет ему безопасность в Иерусалиме. Почему он не согласен? Потому что у него есть четкое откровение от Духа Святого, что что его ждет в Иерусалиме? Жизнь и спасение? Здоровье и процветание? Он точно знает, что его ждет. Узы и страдания. Он за этим сюда и пришел. Он не пришел для спасения в Иерусалиме. Он пришел пострадать за Христа в Иерусалиме. И поэтому он точно знает, что эта схема не сработает. Почему он тогда соглашается? Он не согласен богословский, Он не согласен в результате. Но он соглашается. Это еще один пример. Смирение. Потому что он говорит, ребята, вы лидеры этой церкви. Я не согласен. Но я сделаю как вы хотите. А про кого мы еще читали? Кто пришел в Иерусалим, встретился с лидерами религиозными, был не согласен, но смирился и отдал себя в их, в их власть. Наш сам Господь Иисус, Он отдал себя Синедриону. Он был с ними согласен? Он мог воспротивиться? А почему не воспротивился? Почему Он отдал себя в их власть? Смирение. Это, мне это очень трудно делать когда я знаю, что кто-то не прав, а я прав, мне очень трудно смириться. Я не знаю, как вам, но даже для Господь Иисус так делал. Павел так сделал. И это значит, это вызов и пример для нас. Бывают моменты, когда нам, когда мы знаем, что мы правы, когда мы не согласны с той точки зрения. Но нам все равно нужно сделать так, чтобы проявить смирение. Пусть Господь даст нам мудрости, когда так поступать, а когда так поступать. Потому что я понимаю, ситуация не черно-белая. Но а бывают такие ситуации, и нам нужно быть готовыми проявить смирение в такой ситуации. Павел очищает себя вместе с этими ребятами, совершает обед, входит в храм, приносит жертву, когда полагается об окончании обета Назарейства. Через 7 дней, 27 стих. Иудеи из Асии, из Ефеса, те же самые его старые друзья, они видят его в храме, возмущают народ, хватает его. В 28 стихе, посмотрите, ирония такая, что они кричат? Мужи иудейские, помогите! Я, я думаю, Павлу вообще надо было это кричать. Да? То есть его хватает толпа, начинает бить, и эта же толпа кричит, помогите. Посмотрите обвинение. Говорит, он учит против народа, против закона и против храма. Где мы уже слышали такие же объявления? Точно такие же обвинения? На Иисуса. Да, его точно так же ложно обвиняли, что он учит против храма, он учит против закона, хотя Иисус никогда этого не делал. И Павел никогда так не делал. Такие же ложные обвинения. Еще, посмотрите, ирония какая. Они обвиняют его в том, что он язычников ввел в храм и осквернил святое место. До этого они видели его в городе с Трофимом, Ефесяниным, и думали, что Павел ввел его в храм. Но Павел так не делал. Павел не вводил в храм язычников. Но посмотрите, ирония какая. Павел так не делал. Павел не вводил язычников в храм. А Иисус? Иисус ввел язычников в храм. Ну, давайте, давайте. Вы кто, язычники или иудеи? Мы все с вами язычники. Я не знаю, может быть, есть иудеи среди нас, но большинство из нас язычники. Мы с вами в храме Божьем. Иисус ввел нас в храм, потому что Он сказал, дом молитвы, дом для всех народов. И я очень благодарен Иисусу, что Он ввел язычников в храм, в отличие от Павла, потому что Он был в физическом храме. Хорошо, давайте благодарить, не забывать благодарить, что Иисус ввел нас, язычников, в свой храм. И а, что происходит дальше? Весь город приходит в движение. Вспомните ситуацию с Иисусом. Весь Иерусалим пришел в движение, когда его арестовали. Написано, стечение народа. Они хватают Павла, вытаскивают его из храма, запирают дверь, начинают его избивать. С целью какой? Они хотят убить его, не просто побить, они хотят его убить, они хотят его смерти. Суд был уже над ним? Нет, без суда. Где мы уже читали про такую же картину? зверство толпы без суда берут человека и избивают его до полусмерти. Да, это картина Христа. И вот появляется римляне. В 31 стихе тысяченачальник узнает о смуте. Вы помните, в истории с Иисусом тоже был римский офицер? И так же, как для того римского офицера, который пережил определенные размышления, сделал определенные выводы о, о, о своей вере, посмотрите на этого человека, он спасает Павла. Как ни странно, римский офицер, офицер оккупационной армии, ведет спецназ, они быстро реагируют, вытаскивают Павла из толпы, сковывают его цепями, Помним, да, пророчество Агава, который сказал, его руки и ноги скуют двумя цепями. И вот, находясь посреди этой разъяренной толпы, они спрашивают, кто этот человек и что он сделал. Ну, вообще, не, не, не тот контекст. В толпе не, невозможно узнать правду. Одни кричат одно, другие другое. Начальник ничего не может понять, принимает мудрое решение. Надо разобраться в спокойной обстановке. Самая спокойная обстановка в крепости, да, в тюрьме. В 35 стихе написано, солдаты берут его на руки и несут на руках Павла из-за количества народа. Вот представьте, если бы вы в этот момент, если бы я в этот момент оказался на месте Павла. Вот, сестры, не представляйте, братья, представьте, то есть все лицо в крови, ребра поломаны, да, то есть ты понимаешь, что вот, меня от тебя только что избили. И тебя вот сейчас там солдаты, спецназ в униформе несут в крепость. Вот какие мысли в голове? Ребята, быстрее тащите. Вот у меня бы лично, да? То есть побыстрее. Спасибо, ребята, тащите меня быстрее. Э, подальше от этой толпы. Посмотрите на Павла. Чего хочет Павел? Он не хочет быстрее в крепость. Он просит офицера дать ему возможность говорить с этой разъяренной толпой. Вот это да. Еще одно нерациональное решение Павла. Что он вообще движет? Даже вот в этот момент, когда человек уже... Ну, представьте, когда вот человека избивают, толпа избивает суд Линча, да? Уже, уже мозг отключается. То есть человек просто хочет, чтобы закрывают руки, чтобы его не убили. А он все равно говорит, так, подождите, я хочу говорить. Почему? Потому что его цель с самого начала, он готовился к этому, он, он долго шел в Иерусалим. И он понимает, что моя цель в Иерусалиме не мое физическое спасение в земном Иерусалиме. Моя цель – жизнь вечная в небесном Иерусалиме. Я иду узкой тропою в город Иерусалим. Толпа кричит ему, смерть, смерть ему. Совсем недавно, вернее, уже давно прошло, когда мы читали о другой толпе в Иерусалиме, в том же городе, на тех же улицах, которая кричала «Смерть ему!». Подвиг Иисуса, вот что мотивировало Павла. Павел говорит, это и есть Евангелие. Иисус так сильно меня любит. Он за меня пострадал, Он принес за меня жертву, за мои грехи. Он умер за меня, Он воскрес, и он простил меня. Это Евангелие. Я в это верю. Павел лично видел страдания Иисуса? Нет. А чьи страдания он лично видел? Стефана. Стефана. Вот еще про кого мы должны вспомнить. На этих же улицах. Несколько лет назад. Несколько десятков лет назад уже. Павел видел эти страдания лично. Более того, он в них участвовал. Но по другую сторону баррикады. Он стоял вместе с этой оголтелой толпой и тоже так же кричал ему, смерть ему, когда толпа побивала Стефана до смерти. А теперь он по другую сторону. И когда Павел смотрит на эту разъяренную толпу, он видит не просто своих врагов, а кого он там видит в этой толпе? Он себя там видит. Он же понимает, что он точно таким же был. Иисус пришел к нему, к озверелому такому человеку, который убивал других, а в тюрьмы сажал других, издевался над верующими. Иисус пришел к нему и показал ему милость, благодать, прощение и спас его. И Павел внутри понимает, если Господь смог сделать так со мной, он может с любым из этих человеков так сделать. Господи, будь милостив и ко мне, грешнику, и к ним, ибо не ведают, что творят. Дай мне им сказать о тебе. Вот что его мотивирует. Если Иисус дал мне шанс, значит, и у них есть шанс. Поэтому Павел просит командира не тащить его в крепость, а дать ему возможность еще раз поговорить с людьми. Он встает на ступенях, поднимает руку. И написано, наступает неимоверная тишина. И он начинает говорить. Что он им скажет, об этом мы будем читать с вами в следующее воскресенье. А сейчас давайте помолимся. А. Отец наш небесный, мы все понимаем, что мы живем в непростые времена. И многие люди живут в беспокойстве и в страхе. и Есть куча вопросов в голове. Что будет? Что будет в Казахстане, что будет на Украине, что будет в России, что будет просто по всему миру? Это какое-то безумие происходит, какой-то сюрреализм непонятный. Но ты говорил, что так и будет, к сожалению, так и будет, потому что все люди согрешили, все люди лишены славы Божьей, люди совершают глупые, страшные вещи. Где же нам искать безопасность? В каком бункере? В каком городе? В чьих руках? Слово твое говорит, что безопасность наша, которую мы придумываем себе в этом мире, она вся сломанная. Ни один бункер не даст нам безопасности на этой земле. Ни один город на этой земле не даст нам безопасности Наши деньги не дадут нам безопасность, банк, счет в банке не даст нам безопасность, наша работа не даст нам безопасность, потому что мы ее можем потерять в любой момент, интернет не может дать нам безопасность, потому что завтра его снова могут отключить, соцсети не дадут нам безопасность, потому что через неделю их может уже не существовать, даже мое здоровье не может дать мне безопасность, потому что сегодня я здоров, а завтра я больной. Господи, в чем же нам искать нашу безопасность? Потому что мы хотим жить в безопасности. Мы хотим, чтобы наши близкие жили в безопасности. И Слово Твое говорит, есть только один город, который дает людям безопасность и мир. Абсолютную безопасность и абсолютный шалом. Это Иерусалим. Небесный Иерусалим. Царствие Твое. Где каждый человек находится в мире, в покое, где нет уже ни слез, ни боли, ни разочарований, ни сожалений. И спасибо тебе, добрый пастор, что ты ведешь нас в этот небесный Иерусалим. Я молюсь тебя за тех в этом зале или за тех, кто будет смотреть это видео, за тех людей, которые еще не приняли решение идти в Иерусалим. Пусть сегодня они примут такое решение. Пусть сегодня они провозгласят Иисус тебя Господом и пасторем, спасителем и примут решение стать жителями Иерусалима Небесного. Благослови, Господь. Мы провозглашаем еще раз в этой молитве. Победа принадлежит Иисусу. Иисус, Ты наш Господь, Ты наш Спаситель. Прости нам наши грехи. Веди нас, как добрый пастырь, узкой тропою, через страдания, через боль, в небесный Иерусалим. Мы, твой народ, овцы пасты твоей. Благослови нас. Я молю тебя за моих верующих братьев и сестер, за тех, кто уже идут с тобой. Так часто суета этого мира отвлекает нас от небесного, и мы концентрируемся на земном и строим наши, нашу жизнь на человеческих расчетах, на рациональных решениях как будто Царство Небесное – это просто иллюзия. Научи, Господь, нас искать горнего, а не земного. Господи, каждый день давай откровения нам, каждый день показывай нам, насколько зыбкая земная надежда и насколько безусловная надежда небесная укрепи нас в беззаговорочной вере в духовную реальность твоего царства и тебя как царя нашего чтобы эта реальность каждый день отражалась на наших решениях, на нашей вере на, нашей, на, наших, на наших беспокойствах мы идем в небесный Иерусалим и сегодняшняя история Павла для нас одновременно и вызов и пример так же как для него Стефан и Иисус были примером для нас апостол Павел пример мы хотим идти в небесный Иерусалим с молитвой на коленях перед Отцом, с ободрением братьев и сестер и с ясной проповедью Евангелия даже в самые критические моменты. Благослови нас. Через неделю начинается Великий Пост, сезон перед Великим Праздником Пасхой. Это будет хорошая возможность в этом году каждому из нас провести Духовный экзамен своего, своей души, своего сердца, своего путешествия в Иерусалим, где мы находимся. Благослови нас, чтобы мы готовились и шли вместе с тобой через весь этот сезон трудностей и испытаний. Во имя Иисуса молимся. Аминь.